0: La semaine dernière, je vous ai raconté comment Oliver Stone, le réalisateur de Platoon et Wall Street, s'est lancé dans un film sur le complot derrière l'assassinat de John Kennedy à Dallas le 22 novembre 1963. Le cinéaste s'inspire notamment du livre de Jim Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans, qui a intenté une action en justice contre un homme d'affaires de la ville accusé d'avoir trempé dans le complot. Jim Garrison justement a un petit rôle dans le film. Il incarne le juge de la cour suprême Earl Warren, celui qui présidait la commission d'enquête officielle, qui a conclu que le président Kennedy a été assassiné par un homme agissant seul, Lee Harvey Oswald. Pour Jim Garrison, c'est un joli pied de nez que de jouer à l'écran l'homme dont il a remis en cause le travail. Dans le film, Jim Garrison justement est le personnage principal. Oliver Stone envoie le scénario à Kevin Costner, Mel Gibson et Harrison Ford. Au départ, Kevin Costner n'a pas envie de faire le film, mais son agent aime beaucoup le projet de JFK et pousse l'acteur à changer d'avis. Kevin Costner mène des recherches approfondies sur Jim Garrison, il le rencontre, mais il rencontre aussi d'autres personnes qui ont été ses ennemis. Il finit par accepter le rôle en janvier 1991. Moins de deux mois plus tard, son film « Danse avec les loups » reçoit cet Oscar. Kevin Costner devient la star en vue à Hollywood. La Warner est ravie d'avoir à l'acteur le plus bankable du moment pour JFK. Ah au fait une petite parenthèse à propos de Bankable, le mot est laid au possible mais ça parle d'un acteur ou d'une actrice tellement bien cotée que les producteurs pensent que grâce à sa seule présence au générique, un film sera un succès. Pour jouer Lee Harvey Oswald, Oliver Stone choisit Gary Oldman. Il lui fournit une liste de contacts et des billets d'avion et lui demande de faire ses propres recherches. Gary Oldman rencontre ainsi Marina, l'épouse de Lee Harvey Oswald. Clay Shaw, l'homme d'affaires de la Nouvelle-Orléans traîné en justice par Jim Garrison, est incarné par Tommy Lee Jones. L'explosif Joe Pesky. Star des films de Martin Scorsese joue David Ferry, un pilote d'avion soupçonné lui aussi d'avoir trempé dans le complot. Le mystérieux informateur qui rencontre Jim Garrison en secret à Washington est interprété par Donald Sutherland. C'est un des rares personnages inventés par le film, mais il est inspiré par un véritable officier qui fut chef des opérations spéciales au Pentagone. Le tournage de JFK se déroule d'avril à juillet 1991. Oliver Stone veut reconstituer l'attentat de Dallas à l'endroit exact où il s'est déroulé, d'Ilet Plaza. L'extrait qui va suivre est tiré de la dernière partie du film. Au tribunal, le procureur Jim Garrison fait au jury le récit de l'attentat minute par minute en s'appuyant sur le célèbre film tourné par Abraham Zapruder qui était présent ce jour-là et a filmé la voiture présidentielle alors que les coups de feu étaient en train d'être tirés. They don't shoot him coming up Houston, which is the easiest shot for a single shooter in the Book Depository. They wait. They wait till he gets to the killing zone between three rifles. Kennedy makes a final turn from Houston the Elm, slowing down to some 11 miles an hour. The shooters across D.D. files are tightened, taking their aim. Pour obtenir l'autorisation de filmer dans le Texas Book Depository, là où Lee V Oswald a tiré, il faut 5 mois de négociation. Et encore, pas plus de 5 personnes à la fois ne pouvaient pénétrer dans les lieux, Oliver Stone, un acteur et les caméramènes. La production dépense 4 millions de dollars pour réaménager Dilley Plaza telle qu'elle était en 1963. Là aussi, obtenir l'autorisation de filmer n'est pas une mince affaire. La ville de Dallas exige une somme conséquente pour mettre à disposition ses policiers, chargés de détourner le trafic routier et de fermer des rues pendant 3 semaines. Oliver Stone n'a que 10 jours pour tourner toute la séquence de l'attentat. Sur certains plans, il fait tourner cinq caméras en même temps. La scène où Lee Harvey Oswald est tué par Jack Ruby est filmée à l'endroit exact où se sont déroulés les faits, au sous-sol de l'hôtel de ville de Dallas. À la fin du film, dans la scène où Jim Garrison fait sa plaidoirie, la voix de Kevin Costner se met à trembler. Ce n'est pas une simulation, l'acteur était ému pour de bon par ce qu'il disait. La bande originale de JFK est signée John Williams, le compositeur mythique de Star Wars et Indiana Jones. À ce moment, John Williams est très pris sur le hook de Steven Spielberg. Pour JFK, il n'a pas le temps de rédiger une partition complète, mais il compose quand même six morceaux, et Oliver Stone ajustera même son montage pour être raccord avec la musique. JFK sort aux états unis le 20 décembre 1991, il débarque ensuite dans une vingtaine d'autres pays, dont la France, le 29 janvier 1992. C'est un succès indiscutable, 205 millions de dollars, pour un budget finalement estimé à 35 millions. En France, pas moins de 2,5 millions de spectateurs font le déplacement. Aux Oscars 1992, le film est nommé dans 8 catégories. Il remporte deux statuettes, meilleure photo et meilleur montage. Tout va pour le mieux alors. Pour le film, oui. Mais avant même sa sortie, JFK s'attire une foule de critiques. Alors que le tournage n'est même pas encore terminé, des articles sortent les uns après les autres pour dénoncer les libertés que prend le scénario avec les faits. Oliver Stone se fait même accuser de malhonnêteté. Ses reproches se poursuivront de plus belle au moment de la sortie, même si le film n'a pas que des critiques négatives, et heureusement, ses qualités de mise en scène et son suspense intense sont aussi reconnues. JFK est d'ailleurs projeté au Capitole à Washington, devant les parlementaires du Sénat comme de la Chambre des représentants. Une séance qui fait mouche. Dès l'année suivante, en 1992, le Congrès vote une loi rendant disponible pour le public des documents sur l'assassinat de Kennedy. Maintenant, si on veut évidemment s'interroger sur le degré de rigueur historique du film, il est clair que JFK n'élucide pas une énigme aujourd'hui vieille de plus de 50 ans. Mais l'explication qu'il donne du crime est tout de même plausible. Et de toute manière, Oliver Stone va plus loin que la seule enquête sur le meurtre de Kennedy. Il en profite surtout pour livrer un plaidoyer passionné pour la démocratie. Et presque 30 ans après la sortie du film, ce point-là reste totalement d'actualité. Je dirais même qu'il est d'une actualité brûlante... Tant ces questions sur la possibilité d'inculper un notable et sur la défense des principes démocratiques sont plus essentielles que jamais. C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet, à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.